0: Bienvenidos a un programa más de Tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Nombre de casi pero me encuentran en Twitter como arroba para NFL. y este es el segundo de tres episodios que tendrán esta semana. Porque eso les prometimos, tres episodios por semana, y porque no somos la clase de empresa que rompe sus promesas. Acabamos de publicar un artículo muy importante en tresyfuera.com. Eh, se titula CBA 2020 Can't Bargain Again o No se puede volver ...a negociar, se publicó hace un par de horas, hoy en la mañana estuve editándolo... ...modificándolo con eh, algunas noticias que se dieron el día de hoy... ...pero me parece una nota muy importante, sobre todo para los aficionados de habla hispana... Eh, ...que aman este deporte, que siguen muy de cerca la NFL... ...pero que a veces no conocen las condiciones bajo las cuales los jugadores están participando en la NFL... ...por supuesto, lo hacen de su libre y espontánea voluntad... Pero esto no significa que las condiciones en las que están participando son del todo justas. Entonces quise, en este momento tan tenso que hay entre la asociación de jugadores y la, y la NFL, pues plasmar algunas de mis ideas, algunas ideas de terceros, de jugadores, de analistas y, y explicar cuáles son los planteamientos de este nuevo CBA, explicar cuáles fueron las reacciones, por lo menos de los jugadores más destacados en la NFL eh, explicar qué sucedió después cuáles fueron las secuelas de este pues, lanzamiento, esta noticia que habían dado los, los dueños de la NFL y luego dar planteamientos de por qué sí debería y no deberían aceptarse estas condiciones del nuevo CBA les adelanto, para mí hay muchas más razones para no aceptarlo para aceptarlo pero hay una razón muy particular una cláusula muy específica que pusieron los dueños que es el del dinero mínimo garantizado para jugadores con la cual creo que este CBA estaría siendo aprobado este 12 de marzo a medianoche antes de seguir abordando este artículo que es muy largo estamos hablando de 4000 palabras está publicado en tresifuera.com diagonal CBA 2020 así lo encuentran así lo pueden compartir Creo que lo que más podríamos sacarle de provecho en este formato de podcast o de audio sería eh, revisar cuáles son las lecciones que nos dan los CBAs anteriores. Pero primero lo primero. El CBA es el acuerdo colectivo entre dueños y jugadores. El CBA es la regla sobre la cual todos los demás contratos se rigen y sobre la cual eh, se, se revisan o se estructuran todos los entrenamientos todas las prácticas, todos los partidos, todos los jugadores que puedes contratar en un roster, cómo los puedes firmar, cómo los puedes despedir, cómo les tienes que pagar cuando se retiran, cómo se reparte el dinero entre dueños y jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como podrán ver, es un documento muy importante, un documento base sobre el cual todo lo demás en la NFL brota. Creo que hay lecciones importantes de CBAs anteriores. Es una historia larga, es una historia complicada, pero más o menos puede resumirse así. En 1968, la Asociación de Jugadores, la NFLPA, se fue a huelga para mejorar los salarios mínimos, para mejorar las pensiones y conseguir otros beneficios de los dueños. Fue ahí cuando se firmó el primer CBA después de 11 días de disputa. Pasamos a 1970, ahí tuvimos otra huelga y esta es la historia de los CBAs, eh, hay muchas huelgas. Se firma un nuevo acuerdo a los cuatro días y esta protesta pues mejora los salarios mínimos, mejora los planes médicos y mejora los planes de retiro. La novedad en esta ocasión fue que se designó un árbitro neutro para que resolviera las demandas por lesión que en ese entonces eran determinadas por el comisionado de la NFL y como podrán imaginar eran eh, celebradas o resueltas a favor de los dueños. En 1974 nuevamente los veteranos de la NFL se van a huelga, pero ahora fue por cinco semanas y esto fue para eliminar las restricciones en la agencia libre, todas las reglas que se englobaban bajo la llamada regla Rossell. Fue una huelga inefectiva, fue una huelga que creó mucha desconfianza en cuanto a la efectividad que podía tener la asociación de jugadores desde los mismos jugadores. O sea, los dueños desconfiaban de su sindicato y más de la mitad de los jugadores dejaron de pagar sus cuotas de afiliación. Momentos muy complicados para la NFLPA. En 1977 una victoria para los jugadores ganan la demanda en el caso Mackey versus NFL y con eso logran eliminar la regla Rosell. En su lugar bueno se le da derecho a los equipos de igualar ofertas que sus agentes libres reciban de otras franquicias. También como es recurrente a lo largo de la historia del CBA se logran mejoras médicas y de pensión significativas, así como arbitraje neutro en todas las disputas. Ya no solo para lesiones, sino para cualquier otro tipo de discusión o incidente. En 1982, después de que se jugaran dos partidos, tenemos otra huelga. Y ojo con esta, eh, que fue muy importante. Era una huelga para obtener porcentajes garantizados de lo que ingresaban los equipos y la NFL. Es una huelga que se alarga durante 57 días y que acaba con un nuevo CBA. ¿Qué contemplaba este acuerdo? Bueno, primero que se repusieran todos los sueldos perdidos por jugadores durante la huelga. Se les indemniza ahora por despidos, se mejoran los salarios mínimos a los jugadores dependiendo de cuántos años llevaban en la NFL y también tienen acceso a nuevos derechos médicos. Asimismo, se les garantiza 1.6 mil millones de dólares en sueldos y beneficios durante los cinco años de vida de este CBA, entonces fue una, una victoria contundente para los jugadores, 1987 otra huelga esta organizada para exigir una agencia libre y limitada y bueno los equipos compiten con jugadores de reemplazo durante tres semanas, se puso muy fea la cosa, no fue hasta que estrellas como Joe Montana, como Lawrence Taylor, como Randy White y como Tony Dorsett y regresaron a sus equipos que la NFOPA decide mejor suspender su huelga y buscar esas concesiones por la vía judicial. La corte de apelaciones del octavo circuito decidió que los dueños no violaban las reglas antimonopolio siempre y cuando los jugadores fueran representados por un sindicato. Tema importantísimo y recurrente de aquí en adelante en las negociaciones entre jugadores y dueños... ...el estatus de sindicato o de union en los Estados Unidos de la NFLPA... ...es la que le permite a los dueños ejercer toda clase de condiciones que no son del todo loables... ...y que normalmente no se permitirían por conducta antimonopólica. Entonces ese estatus de sindicato de la NFLPA en realidad... Protege más a los dueños que a los jugadores. Y así lo reconoce esta generación de jugadores. Y me parece que así no lo reconoce la generación actual que está dirigiendo al sindicato. En fin, les dejo ahí el apunte porque es un tema importante en este, en este artículo de CBI 2020. Eh, se respeta lo que se llama el plan B. Y el plan B era una alternativa para la agencia libre que propusieron y aplicaron los dueños. En ella pues se le daba derecho de igualar ofertas de otros equipos a un equipo original. O sea, el equipo que originalmente tenía los, el contrato de este jugador. Y también se restringen compensaciones para los 37 jugadores más caros de cada franquicia. Básicamente, los 37 jugadores más importantes de cada equipo podían ser todavía controlados casi a placer por cada franquicia. Y como respuesta a esta decisión la NFLPA decide rescindir su estatus como sindicato... y así quitarle esa protección a los dueños. Quitas el estatus de sindicato... y entonces ya puedes demandarlos de forma individual... siendo un jugador. En 1993, el corredor Freeman McNeil de los Jets... gana su demanda contra este plan B de la NFL... y como respuesta, la NFLPA, o sea, la Asociación de Jugadores... presenta una demanda colectiva con Reggie White de frente en la cual terminan logrando 200 millones de dólares en reparación de daños para los jugadores, pero con la condición, y les dije, ojo aquí, de que la NFLPA volviera a reincorporarse como un sindicato. Entonces los dueños dicen, toma todo tu dinero, llévatelo, disfrútalo, pero como sindicato, por favor, si no, no me interesa eh, llegar a un acuerdo. Así de importante es ese estatus de sindicato de la asociación. El CBI consiguiente dura 7 años, da agencia libre y limitada, tras 4 años en la NFL, establece una etiqueta de jugador franquicia por equipo y asigna un espacio salarial por equipo que se basa en los porcentajes de ingresos totales en la NFL, ya muy parecido a lo que tenemos en la actualidad. En 2006 los dueños incluyen más ingresos en ese espacio salarial, mejoran los beneficios laborales, crean un fondo para gastos médicos tras el retiro, una concesión importante, pero los dueños no contaban con que el espacio salarial o los ingresos explotarían a partir del 2006. Y como este CBA tenía una cláusula de salida para ambas partes, que podía ejercerse en 2008 y tendría efecto en 2010, así la decidieron utilizar los dueños. Entonces, el CBA me está quitando mucho dinero, a mi parecer, siendo dueño. Decido, ¿sabes qué? Ya no me gusta esta negociación. Dentro de dos años tendremos que negociarlo de nuevo. ¿Es justo o no es justo? No lo sé. Simplemente creo que estas condiciones eh, contractuales tan a largo plazo. Normalmente unos 10 años, que son los que se acuerdan los CBAs en la NFL, sí deberían de tener cláusula de salida tanto para jugadores como para dueños. Ojo aquí. Los dueños decidieron hacer uso de la suya y ojo a futuro porque los dueños no están otorgando el derecho a salirse del CBA en la propuesta actual. Y del 2010 al 2011, pues tenemos quizás la situación más complicada en la historia de la NFL. Creo que así la podemos catalogar. Eh, ya habían anunciado los dueños que se salían del CBA actual. El comisionado Roger Godel y los dueños eh, demandan, exigen que se reduzcan los salarios y los beneficios prometen que habrá un lockout que no permitirán que abra la NFL si no hay un acuerdo para el 1 de marzo del 2011 esto lo están diciendo desde el 2010 muy buenos para amenazar los dueños y bueno, eh, el gasto en agencia libre 2010 disminuye lo nota la asociación de jugadores y entonces demandan por colusión argumentan que los dueños se pusieron de acuerdo de forma ilegal no hay un acuerdo por lo que el CBA anterior expira sin un reemplazo la NFLPA Vota para nuevamente rescindir su estatus como sindicato, esto permite que los jugadores puedan demandar de forma individual a la NFL con las leyes antimonopólicas a su favor, es la estrategia que temen los dueños y bueno aquí tenemos el holdout más largo de la historia que termina el 25 de julio de 2011. Ahí pues, se reclasifican algunos ingresos para que incluyan o que vayan dentro de ese espacio salarial que se da a los jugadores. La NFLPA nuevamente acepta convertirse en sindicato, un tema recurrente. Y se aprueba el nuevo CBA el 5 de agosto de ese año. O sea, apenas alcanzaron a pasarlo. Cambios muy, muy importantes en este CBA del 2011, que es el que está rigiendo actualmente. ¿Qué o ¿Cuáles fueron estos cambios sísmicos? Pues bueno, menos días de práctica en el off-season. Se prohíben los dobles entrenamientos por día. Se limitan las prácticas de contacto en pretemporada y temporada regular. Hay más beneficios para jugadores, sobre todo en pensiones para los retirados y aquellos que quedaron afectados por conmociones y lesiones neuronales. Se aumenta hasta 1.5 millones de dólares en salarios garantizados a los jugadores que se lastiman. Eh, se obligan los equipos a gastar el 89% del espacio salarial total cada cuatro años, o sea, no lo tienen que gastar ese 89% cada año, sino en el promedio de cuatro temporadas. Y los contratos de novatos, recordarán, eran muy onerosos antes de esto. Aquí se decide meterlos bajo nuevas condiciones que les pagan menos a los novatos, pero ese dinero se reasigna a los veteranos. ¿Cuál fue el cambio más importante de este CBA 2011 que rige actualmente en la NFL? la repartición de ingresos pasó de ser 50-50 mitad jugadores mitad dueños a 47-53 a favor de los dueños y ese damas y caballeros es el cb Actual. Para que lo tengamos en mente, estas negociaciones ida y vuelta, estos problemas, estas demandas, estas huelgas que se han dado a lo largo de la historia de la NFL, en realidad podríamos decir la historia de los CBAs es la historia de la NFL, porque aquí es donde se plasman las preocupaciones y los intereses de las partes más importantes que están en esta National Football League. Yo tenía nociones muy generales de cómo había funcionado el CBA a lo largo de la historia, pero no fue hasta que puse papel y pluma en documento y que lo plasmé ahí en 3.4.com que realmente entendí o que pude poner en un contexto histórico la relación dueños jugadores con estos acuerdos colectivos. Entonces, quería darles eso de, de propina, quería explicárselos, quería compartírselos. Creo que el artículo va, vale mucho la pena. Estuve dos semanas eh, redactándolo. Son unas cuatro mil palabras. tresyfuera.com diagonal cba 2020 y creo que con esto ustedes podrán entender por qué es tan complicado el CBA, por qué los dueños quieren pasarlo de forma inmediata, por qué están presionando ante los medios y por qué quizás la dirigencia de la NFLPA quiera aceptarlo a la de ya. O sea, son negociaciones muy desgastantes, muy costosas, muy complicadas. Eh, los ricos, los más ricos, los jugadores superestrellas pueden aguantar un holdout sin problema. Eh, los jugadores más jóvenes, los que quizás están más próximos a retirarse si y no cobraron tanto a lo largo de su carrera. Ellos no tanto, ¿no? Ellos quizás sí están viviendo más de, de cheque en cheque, malamente, pero sabemos que hay muchos jugadores que viven de cheque en cheque y entonces cualquier concesión monetaria inmediata que les hagan ya es suficiente para que ellos voten a favor del CBA. Entonces revisen el artículo, compartanlo, discutámoslo en redes sociales. No digo que tenga la verdad absoluta en el universo. Por supuesto este artículo está planteado desde la postura de los jugadores, porque me parece que la postura de los dueños es muy clara, no cobrar lo más que pueda dando lo menos posible. Y los jugadores son y lo he dicho muchas veces los que realmente necesitan un poco más de defensa ante los medios. Los dueños tienen toda una maquinaria mediática y sus intereses saben defenderlos de forma bastante sobrada yo simplemente quiero que el CBI sea justo para todas las partes, creo que eso empieza con un, una distribución equitativa de los ingresos, 50 jugadores 50 dueños eh, creo que pasa por tener una concesión más importante, gracias a que están dando los jugadores, ese juego número 17 que tantos habían resistido a, a otorgar, si no se puede conseguir nada de esto, pues bueno, por lo menos poner unas cláusulas de salida por ahí del año 4 al año 5, por si alguna de las partes no les gusta el, el contrato Claro que los dueños no van a querer poner eso en el CBA, pero los jugadores deberían demandarlo y condicionarlo a ese juego 17 que están otorgando. En fin, hay una serie de cuestiones que pueden lograr los jugadores con esa carta tan poderosa, con ese juego extra que representa millones y millones y millones a lo largo del el resto de la historia de la NFL. Esto por contratos televisivos, patrocinios y demás. Pero me parece que no la están aprovechando como deberían y esto me hace pensar que quizás no están tan informados o enterados de cómo ha sido la historia del CBA y que por eso están dispuestos a ceder a algo tan importante como lo es un juego adicional a cambio de concesiones no tan importantes, no tan costosas, no tan gravantes para los dueños. eso es mi pensar pero insisto discutámoslo platiquémoslo compartamos esta información en redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram y en YouTube porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera